0: Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans les conforts ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée. Celle de vous confirmer vous sortirez forcément grandi de cet épisode le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade salut françois salut jérémy comment tu vas bien et toi ouais ça va aussi écoute très 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 content de t'avoir de t'avoir sur le podcast ce un plaisir super euh, j'aimerais déjà pour les gens qui n'ont pas eu la chance de te connaître, que tu te présentes en quelques mots. La chance, hein
1: <rire> En quelques mots, ok. Ouais. Alors, bah, j'ai commencé ma carrière, j'ai mené une première vie dans l'aviation d'affaires, donc toute l'industrie du tourisme, j'ai fait un paquet de bonnes compagnies comme Disney, EasyJet, puis l'aviation privée. Euh, je me suis enfui, on va dire, <rire> à la recherche de mes, de mes vieux rêves. Donc voyager en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, Bali, etc. Pendant un an et demi, puis je suis revenu et puis je me suis réinventé en me lançant dans une formation chez THP en tant que développeur web. J'ai continué ensuite derrière en tant que web business développeur. Donc j'ai continué derrière en tant que business développeur en euh, une formation chez Human School qui s'appelle maintenant Akimbo. Et maintenant, je mélange ces deux approches en tant que, j'ai envie de dire, solopreneur, donc je suis à mon compte en tant que freelance, si on peut dire aussi. Euh, sur des sujets liés au scrapping, à la lead gen, l'automation, voilà.
0: Ok, super. Est-ce que tu pourrais, euh, juste pour euh, encore une fois, parce qu'on peut avoir de, on peut avoir tout type, tout type Thp, c'est quoi exactement
1: Bien sûr. Donc thp, c'est l'abréviation de the hacking project. Bon, je suis un des fiers alumni. <rire> j'ai été, euh, j'ai, été un des participants de la session 5, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est un bootcamp de développement web qui dure trois mois, sur lesquels on, vous allez monter en compétence graduellement sur euh, du HTML, du JavaScript, du CSS et du Ruby,
0: Ruby on Rails.
1: Okay. Donc ça Donc, permet avant... de développer des applications web euh, du genre de Twitter, par exemple.
0: Ok. Donc avant ça, tu n'avais jamais codé
1: Avant ça, j'avais déjà eu des expériences avec le code, parce que je suis issu d'un parcours électronique euh, de manière académique, on va dire. J'avais déjà eu quelques petites expériences avec le code. Comme je dis, ces petites expériences, j'avais déjà tout oublié au moment où j'arrivais chez THP. Après, j'ai aussi mis les mains dans le cambouis avec le HTML, CSS. J'ai toujours été très curieux, donc je savais le lire. C'est juste qu'en réalité, ça faisait très très longtemps et qu'il fallait pouvoir le coder soi-même. C'est différent, encore.
0: Ok, et je vais traduire aussi un autre terme que tu as que tu as donné qui est « business developer », donc un peu, si on peut dire, on va dire c'est « sales », donc commercial, mais c'est beaucoup utilisé dans l'industrie justement de, de la tech, quoi. Donc, c'est la mm -hmm. personne qui va s'occuper de gérer les clients, des fois juste pour vraiment vulgariser, mais d'aller chercher des clients, de faire l'école, etc. Et ce qu'on appelle la « lead gen », donc c'est la génération de leads, c'est-à-dire comment on fait en sorte de générer plus de leads, donc plus de personnes qui vont laisser une adresse mail, un contact en tout cas, pour, euh, pour l'entreprise. Donc, du coup, super intéressant ton parcours. Euh, question, pourquoi tu es passé de, de l'aviation au, au digital <rire> En fait,
1: ça s'est fait d'une manière assez amusante. Euh, donc, comme je te l'ai dit, je travaillais dans l'aviation d'affaires. C'est un environnement euh, qui est euh, décrit comme fast-paced, euh, où les choses bougent très vite, un peu comme dans les startups. Il faut tout le temps euh, s'adapter. Euh, que ce soit aux régulations, que ce soit aux changements ou aux événements donc en réalité c'est beaucoup de réactions donc euh, même dans la préparation souvent il faut aussi réagir à ce que les clients vont te demander parce que tout est sur mesure euh, donc euh, on va dire que derrière t'as pas trop de vie non plus ton téléphone il peut sonner à toute heure dans toutes les langues en plus, <rire> c'est-à-dire qu'on va te contacter à 3h du matin, c'est l'ambassade du Mexique, euh, tu vas arriver à 6h du matin et tu vas avoir un un vol diplomatique qui va se déclencher pour un autre pays ou un autre État. C'est euh, très gratifiant. Tu apprends beaucoup, énormément. Et surtout, euh, derrière, bah, moi, ce qui me dérangeait le plus, c'est derrière de ne pas avoir en fait de place euh, pour la famille, du divertissement ou simplement pour aller vivre d'autres ambitions.
0: Ok 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 super ben, basculons sur ça du coup tu, tu parles du coup d'autres ambitions mm -hmm. aujourd'hui puisque du coup le podcast se veut euh, très focus sur l'exécution comment en gros passer de l'idée à euh, justement à ce qu'on appelle shipper dans le milieu donc vraiment aller délivrer la valeur euh, la valeur qu'on a promis de délivrer avec ce, ce produit là ma question c'est aujourd'hui concrètement c'est quoi ton produit,
1: On produit. <rire> ok, bah je, vais te, je vais te raconter une petite histoire, tiens.
0: Pas de souci. <rire> Pour que tu comprennes
1: mon produit. Euh, je quitte l'aviation d'affaires, j'atterrai en Australie et euh, j'intègre une petite start-up française là-bas, euh, dont on va garder le nom anonyme. <rire> <rire> okay. Je ne suis pas sur mon LinkedIn, donc ça ne sera pas vérifiable. <rire> ok. <rire> je travaille chez eux en tant que data entry clerk. Donc, Typiquement je suis censé aller sur des sites comme TripAdvisor pour aller récupérer la, la donnée par rapport à des prospects, les intégrer dans leur CRM et tout ça à la main. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. Le lendemain, on vient me dire que déjà un des leads que j'ai rentré est déjà en fait signé. Donc c'est le CEO qui vient me, me le dire en personne, il me félicite. Et sur le coup, en fait, j'en profite pour lui dire, bah tiens, j'ai eu une idée pour que ça aille encore plus vite et que ça te coûte encore moins d'argent. Euh, Prête-moi un développeur. <rire> on fait un petit robot et on va récupérer la data de manière automatisée le retour sur investissement sera colossal et là il me dit non, on n'a pas le temps et là je suis sous le choc et en fait c'est là que toute mon aventure a commencé voilà donc en fait derrière bah, je me dis bah, le jour où je rentre en France hors de question que je sois un employé de nouveau c'est terminé le salariat euh, je serai à mon compte et surtout, bah, je vais commencer à automatiser autant de tâches que possible.
0: Bon, tu viens de dire le mot interdit, automatisation. <rire> <rire> je sais que c'est ton, je dirais, ton cheval de bataille, si je puis dire. Ah, clairement. <rire> okay. Mais déjà, franchement, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi <rire> tu aimes autant l'automatisation
1: <rire> Ok, pourquoi l'automatisation Simplement parce qu'en réalité, ça me permet de décupler, en fait, mon... Mon, mon, ma productivité, tout en décorrélant mes revenus de mon temps. J'ai plus okay. envie d'échanger en fait mon temps contre de l'argent. Je, je l'ai fait euh, pendant plus d'une décennie, ça me suffit. Euh, j'ai envie de goûter à autre chose, j'ai envie de, de pouvoir profiter de mon temps librement, de voir mes, mon enfant grandir, ce genre de choses, d'être présent en fait à, à tous les moments mm -hmm. de sa vie. Et euh, pour moi, en fait, ça passe une, forcément par le, la productivité. Donc, comment être productif sans être présent Eh ben, en ayant une armée de robots à ma place. Donc, pour moi, j'ai vraiment... En fait, je me suis euh, imaginé une armée d'un seul homme. L'homme, mm -hmm. c'est moi. Et là, en fait, l'armée, ce serait tout un tas de bots que j'aurais configurés et programmés pour faire un certain nombre de tâches bien définies.
0: OK. OK. Donc, si je comprends bien sur cette activité-là, tu crées des robots, donc, pour des besoins spécifiques... Euh je ne sais pas, que ce soit des besoins peut-être B2B ou B2C, en tout cas des entreprises qui viennent te contacter ont mm -hmm. des besoins. Et je sais que tu as une particularité, c'est que justement, à défaut de faire de la prestation de service, comme tu viens de le dire, où tu vas recommencer à zéro, donc sur un besoin spécifique, toi tu fais quelque chose, euh, c'est qu'on va dire, tu vas dupliquer cette euh, ces robots-là que tu as créés. Est-ce que tu peux nous en parler, juste sur euh, ta stratégie, ta vision de ça
1: Ouais totalement. En fait, ça ça s'est vraiment précisé après que j'ai fait la formation chez THP. Euh, il y a eu un certain nombre de principes en tant que développeur que j'ai appris, comme le mm -hmm. fameux dry, don't repeat yourself. Okay. Où on t'explique qu'en copiant un certain bout de code, euh, tu peux les intégrer dans de nouvelles applications vitam aeternam, C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. La roue a déjà été créée, j'ai juste à la dupliquer et la mettre ailleurs. Et ça me permet, en fait, d'accomplir exactement le, la même chose en ayant économisé un, un temps colossal. Et ça, ben en réalité, j'ai commencé à, à créer mes petits robots de cette manière-là. C'est ce qui me permet, justement, d'aller très, très vite lorsque j'ai des, des requêtes de clients. Donc, il y a un certain nombre. Pour moi, en fait, justement, en tant que développeur, en temps normal, les développeurs seraient censés être de bons entrepreneurs. Après, mmh. forcément, il leur manque quelques flèche à leurs arcs, comme par exemple le marketing, ou la vente ou la négociation. Mais euh, un solopreneur en tout cas, en tant que développeur, il devrait en fait avoir ce genre de, de, de valeurs et de principes qui devraient justement lui permettre d'améliorer sa productivité d'aller bien plus vite que n'importe qui, au moins sur le développement du produit.
0: Mmh. Ok. Et donc du coup, sur, euh, sur ce projet-là, tu as à peu près, je pense… 90% voire presque 100% qui est automatisé, une fois que tu as créé ton robot ton client vient euh, fait sa requête et puis du coup tes robots vont aller faire une, un ensemble de tâches euh, humaines que du coup voilà, des humains auraient pu faire mais toi tu as tout automatisé euh, tu as dit quelque chose de très important et je pense qu'on va, on va, on va, on va sauter sur ce point okay. tu as dit que les développeurs euh, selon toi en tout cas, pourraient faire ou devraient ou pourraient être de bons entrepreneurs, d'après toi Puisque du coup, si je comprends bien de par ton parcours, tu es à la fois un profil technique, mais aussi un profil sales, et du coup aussi un, un marketeux. Si tu devais euh, peut-être dire ou faire un classement des compétences les plus importantes pour réussir en tant que, que solo solopreneur, ce serait quoi Les compétences mmh. les plus importantes.
1: Mmh. OK. Euh, premièrement, être à l'écoute du marché. Mmh. Euh... Le problème des, des, des développeurs justement, c'est que bien souvent, ils vont créer des choses dans leur coin, simplement parce qu'ils peuvent le faire sans nécessairement écouter le marché. Ils mmh. vont avoir cette idée fixe et au final, ils vont la développer pendant longtemps sans jamais avoir parlé à qui que ce soit. Donc, sans mmh. jamais avoir en fait confronté cette idée euh, euh, à l'audience visée, simplement, qui va pouvoir en fait te confirmer si oui ou non elle est prête à mettre de l'argent et donc oui ou non si ton ton idée est viable. Donc déjà en tant qu'entrepreneur, ça c'est, j'ai envie de dire c'est la base. À toute étape, tu es, es censé te confronter à, à ton marché. Ensuite, euh, bah il va y avoir en fait d'autres choses. Donc euh, comme le marketing, la vente, euh, ce ne sont, sont, sont pas des choses naturelles pour un développeur. Il va se dire bah j'ai le produit. Euh, si les gens ils, ont, ils aiment l'idée, ça va partir tout seul. C'est pas aussi magique que ça malheureusement. <rire> Euh, même ne serait ce que pour créer un un produit qui soit viral et qui commence à à, à générer du bouche à oreille ça va demander un, un certain nombre d'actions marketing et euh, un, déjà une offre euh, une offre de vente qui soit déjà pertinente et surtout euh, j'ai envie de dire soit irrésistible soit euh, <rire> soit un minimum sexy
0: ok Ok. Et donc du coup, tu vois, tu parles du marketing, mais par exemple, euh, ton produit, tu le, tu fais pas forcément beaucoup de marketing dessus. fais aucun. Voilà, tu t'en fais aucun. Pourtant, il fonctionne. Pourtant, il euh, y a des clients récurrents dessus. Mm -hmm. À quoi c'est dû d'après toi
1: euh... <rire> Moi, j'aime bien dire que j'ai de la chance, mais euh, quand tu travailles, j'ai envie de dire que bon, la chance, tu l'attires à toi quand même. Mm -hmm. Donc, bah, j'ai travaillé dur déjà dans un premier temps, mais <rire> pour te donner une véritable réponse. Euh, bah, j'ai aussi donné des cours chez euh, Human School qui est devenu Akimbo. C'est ce qui m'a mm -hmm. permis en fait de d'exposer de, mon expertise devant un certain nombre de personnes qui aujourd'hui intègrent des startups ou des entreprises euh, avec une certaine compétence et qui ensuite derrière reviennent me voir justement pour profiter de un peu plus de de comment dire c'est ce qui va leur permettre en fait, de revenir me voir et profiter en fait, de, mon, de mon expertise, justement. Ils savent de quoi je suis capable et c'est pour ça qu'ils me contactent dans la foulée et qui, justement, génèrent du bouche-à-oreille. Donc, c'est ce fameux bouche-à-oreille qui me permet, justement, de ne pas avoir à prospecter, même si c'est aussi dans mon intention.
0: Okay. ok. Et tu dirais que tes robots, si tu devais évaluer, je sais que ce n'est pas facile, mais tes robots, aujourd'hui, ils ont... Si c'était si des humains mm -hmm. ou un humain qui devrait faire ben, le travail que tes robots... Ou en tout cas, que tu as permis d'automatiser grâce à tes robots, ça demanderait combien de temps ou bien combien d'humains pour faire les tâches que tes, clients, que tes clients te demandent sur les requêtes des robots Ok. <rire>
1: euh, je peux te dire que je peux remplacer au moins une personne à plein temps, ça c'est sûr, pour au moins chacun de mes clients. Là, je okay. vais te donner un exemple concret euh, pour une entreprise avec qui je bosse beaucoup. Typiquement, euh, toute la lead gen est complètement outsourcée. Donc, mm -hmm. euh, à l'époque, on va dire qu'ils avaient au moins 10 personnes qui faisaient ça à temps plein. Qui faisaient ça à temps plein, bon, à côté d'autres tâches, mm -hmm. euh, mais euh, tu peux aisément dire que, allez, la moitié de l'équipe, donc allez, on va dire on va diviser ça par deux, donc ça va donner 5 personnes à temps plein.
0: Ok, ok. Donc, donc euh, attends, tu, du
1: coup... tu multiplies ça par un minimum euh, de SMIC, donc vas-y, on peut dire, allez, euh, un peu plus que le SMIC horaire, on va dire, le SMIC, -O... disons 1600 euros net. Donc, multiplié par 5, voilà à peu près ce que ça vaut.
0: Ok, 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 ok. Et en plus, on ne compte pas les charges, etc., etc. Oh. Et donc, du coup, euh, je sais que toi, effectivement, tu es très ben, stack technique, euh, légère, euh, qui te permet en tout cas d'être euh, très rapide, d'être euh, assez malléable dessus. Est-ce que, que, du coup, tu il sais, y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu, quand tu crées un business, tu le crées une fois et après, tu ne touches plus du tout Mmh. Est-ce que toi, des fois, ça t'arrive de faire de la maintenance sur les robots ou pas Est-ce que ça t'arrive de changer des choses Parce que moi, je sais que le net est changeant. Donc, cet aspect-là, comment tu le gères Ou est-ce que ça t'arrive déjà de devoir changer ou optimiser ton robot
1: Bien sûr, ça m'arrive. J'ai des robots qui tournent depuis allez, euh, les plus anciens. Quand j'ai vraiment commencé à mettre tout ça en place, ça remonte à deux ans. Mmh. Euh, et c'est ceux-là qui tournent encore, justement. Et euh, pour certains, oui, j'ai eu à les retoucher, euh, allez, peut-être trois, quatre fois maximum. Après, mm -hmm. c'est surtout de l'amélioration pour que ça aille plus vite, pour que ça plante moins, etc. Après, je suis averti à chaque fois qu'il y a un bug. Donc, si ça, si ça bug, normalement, ça se relance tout seul, mais je vais recevoir un mail pour m'assurer derrière mm -hmm. que je suis au courant et que j'aille vérifier que tout s'est bien relancé comme il faut. Euh... Mm -hmm. Donc, après, encore une fois, tout est automatisé, tu vois, donc ça va vraiment de la requête du client jusqu'à l'envoi de la facture. Donc euh... <rire> Ah oui. Chacun de Chacune de ces étapes-là peut planter et euh ce sont donc forcément des étapes sur lesquelles je suis censé pouvoir en fait assurer de la maintenance.
0: Ok, donc, donc si je récapitule, euh, de l'idée à la concrétisation, tu as eu un client qui t'a fait une requête. Ouais. j'aimerais que tu voilà. François, j'aimerais que tu me fasses XYZ. Toi, tu as créé un robot pour cette requête-là, et ensuite, tu t'es dit, ok, donc j'ai fait ce robot, il est là, il existe, mon but est peut-être d'aller chercher des clients qui ont le même type de requête. Mmh. Et donc, du coup, il passe aussi par ce robot-là. Et tu as automatisé à la fois le produit en soi, donc euh, l'automatisation, mais tu as aussi automatisé tout l'aspect, ben j'envoie la facture à la bonne personne, au bon moment, avec le bon montant, etc. etc. ce qui t'évite, je pense, des euh, des oublis, déjà. Et puis... Euh, et des erreurs. Et, puis aussi, et des erreurs. Et donc, du coup, pourquoi je parle de ce point-là Parce que, du coup, tu vois, tu parlais, effectivement, de, de soloprenariat, donc euh, équipe seule. Je sais, il y en a qui ont des très petites équipes, mais toi, je sais que c'est quand même assez équipe seule. Comment tu gères justement l'ensemble des tâches qu'il faut faire ben, dans un business Parce que du coup, on a dit que le marketing, tu as plus de bouche à oreille, donc ça, ok, mais effectivement, des fois, tu discutes avec tes clients, euh, des fois, tu as le robot, des fois, tu fais la maintenance. Comment tu arrives à gérer cet aspect un peu multitâche Je mets des guillemets, mais comment tu fais pour gérer ça
1: Ok. Euh, à partir du moment où tu es à ton compte déjà avec tes, tes solos, euh tu sais que dès le départ, chacune des étapes, ça va être pour toi, tu vas être tout seul. Ça commence déjà au moment où tu ton statut, pour commencer. Alors, mmh. euh, là déjà, tu es forcément obligé d'aller consulter tout ce qui est documentation pour te renseigner sur les statuts, comment ça fonctionne, comment tu vas devoir déclarer, etc. Donc là déjà, tu rajoutes forcément une nouvelle casquette à, à tes compétences, tu vois. Ensuite, euh, comment je fais bah, C'est simple, je me fais des listes. Je me fais des to-do listes. Euh, et ensuite, euh, je fonctionne par mini-sprint. Ok, aujourd'hui, je tacle ça, 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 ça. Euh, et quand je sais que j'ai taclé toutes les tâches, toutes les tâches, j'ai passé une bonne journée. Ça a été une journée productive. Si je n'ai mmh. rien demandé, clairement, c'est une mauvaise journée. Et après, bah, je suis aussi du genre à culpabiliser là-dessus. Donc, c'est un peu particulier, mais euh, il faut que j'ai au moins rayé euh, plus de la moitié de ce que j'ai sur ma liste pour me sentir euh, productif. Mmh. Après, forcément, pour moi, ce pas des tâches où euh, tu as, as l'impression que tu avances, mais en fait, tu n'as rien fait du tout. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je sais si oui ou non, j'ai avancé sur le projet de mon client, si j'ai amené une véritable valeur, ou si vraiment, en réalité, j'ai gérer des tâches pour les rayer. Mmh. Donc euh, ça aussi, pendant un temps, euh, c'était quelque chose de très, euh, de très euh, important, mais là, clairement, je sais exactement comment... Euh, à tacler chacun de mes objectifs. C'est un process qui est devenu bien huilé petit à petit, ça va très très vite, et aussi, c'est surtout parce que c'est très automatisé.
0: Ok, ok, ok. okay. Bah, du coup, par, parlons de ça. Euh, comment tu organises tes journées aujourd'hui Est-ce que tu es team euh, habitude Est-ce que est es, tu es team, je me lève tout le temps à la même heure Est-ce que tu es plus team, je travaille au feeling, quand j'ai le temps Comment tu fais
1: Ok, ça dépend. Ça dépend vraiment. À l'heure actuelle, euh, je n'ai plus du tout de routine, sauf euh, pour mes passe donc ça va être par exemple la lecture ou le sport c'est les mmh. seules choses où je vais avoir de la, de la routine parce que c'est ce qui me permet justement de continuer à avancer sur certains objectifs pour tout ce qui est professionnel après derrière, ça va vraiment être en fonction euh, de ma masse de travail euh, de la quantité de requêtes que je vais recevoir, parce que comme je t'ai dit la plupart de mes, de mes tâches sont automatisées euh, je tends à refuser de plus en plus les one-shots mmh. euh, donc ma cible est Très, très bien défini maintenant. Je sais ce que j'accepte, je sais ce que je refuse. Euh, donc, si ce n'est pas automatisable et que ou que ce n'est pas récurrent, ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Mmh. Et forcément, si c'est si récurrent, il faut que ce soit automatisable. Sinon, je vais devoir le décliner. Donc, mmh. tout ça, en fait, c'est ce qui me permet justement de, de me dire, « Ok, aujourd'hui, je dois faire ceci, demain, je dois faire cela. À la fin de la semaine, tout ceci a été accompli. » C'est assez particulier, mais... Euh... J'ai de comptes à rendre à personne, donc il faut que je m'organise d'une certaine manière, et pour moi ça passe par ce genre de petite liste. Après, si tu me demandes à quoi ressembler une journée typique, <rire> je me réveille à pas d'heure pour commencer, mm -hmm. je fais ce que je veux, <rire> à moins que bah, ma fille se mette à pleurer. Et, bah, là forcément, c'est elle qui. Maintenant à partir, en fait, maintenant c'est elle qui règle mes journées. Mm. C'est elle qui va pour... qui va me donner le temps pour ceci, temps pour cela, et après j'ai des moments à moi où je vais pouvoir faire ce que je veux. Et après, derrière, bah, en général, je vais commencer à bosser la nuit, tu vois.
0: Donc, c'est ça. Ok. Ok, super, super, super. Euh, petite question, je t'ai pas demandé. Combien de temps ça t'a pris de, de créer, euh, combien de temps ça te prend pour créer un robot, en moyenne
1: mmh. C'est variable. C'est vraiment variable. Euh, mmh. Ça peut me prendre, allez, une heure, comme, euh, comme des semaines, ça va dépendre du, de la requête du client. Ok. Euh, ça va ouais, ça va vraiment dépendre de la requête du client. Et surtout, maintenant, je ne m'amuse plus à donner de délais quand un client me demande en combien de temps tu peux faire ça. Mmh. Euh, au début, erreur typique, je, je, je donnais des deadlines. Maintenant, je ne le fais plus du tout. Je préfère encore simplement lui dire que ça va prendre longtemps et qu'au final, le lendemain, je lui dis OK, c'est terminé, <rire> tiens, voici, que lui, finalement, lui dire bah, ça va me prendre une semaine et qu'à la fin de la semaine, je n'ai pas de livrable. Tu vois. Mmh. Simplement parce qu'à partir du moment où tu codes bah, tu sais qu'en réalité, ça va jamais se passer comme prévu. Il va toujours avoir un pépin avec la doc. Il suffit qu'il y ait un serveur qui plante ou autre. il euh, y a trop d'imprévus. Il y a trop d'imprévus. Je, je m'amuse plus à donner de de, de, de time frame. Mais je peux te dire que ça va de plus en plus vite. En réalité, plus je fais de robots et plus je gagne en compétences, plus j'ai de robots, plus je peux les réutiliser et plus ça va vite. Donc, en réalité, maintenant, si je préfère un robot, la plupart du temps, ça va me prendre une demi-journée, ça dépend, vraiment.
0: Ok, okay. ouais, donc ça s'inscrit bien dans une dans une boucle virtueuse, si j'ai si j'ai envie de dire virtueuse, ouais. pardon. Donc c'est cool. Euh, ok, super sur ça, super super. J'ai envie de poser une autre question. C'est c'est quoi ton avis sur la concurrence
1: La concurrence. <rire> <rire> que, ouais, que, non, alors,
0: ouais, allons allons un peu plus loin parce que effectivement, donc as des robots, mais toi, tu as un avantage, moi, je vois ça comme un avantage, c'est il y a des gens qui ne savent même pas que ton produit, il existe.
1: C'est vrai, c'est totalement vrai, vrai. vrai.
0: Tu vois mmh. Donc, c'est comme si, déjà, il parle, tu sais, il parle souvent de la notion d'océan rouge où, effectivement, ben, le marché est un peu presque saturé, il y a plein de concurrents et puis, chacun essaie de grappiller un, un, un bout du gâteau, donc on sait qu'il y a des clients là-bas, mais c'est difficile et c'est rouge parce qu'il y a plein de requins et puis, du coup l'eau est rouge, et puis du coup, tu as l'océan bleu, où en fait, tu as ta petite barque tranquille, tu es un peu sur une verticale très précise, et toi, j'ai l'impression que tu es un sous-marin dans l'océan bleu. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas que ton produit, il existe. Donc du coup, c'est quoi, ton... quoi ton avis sur la concurrence Moi, j'ai envie, envie de... que tu répondes à ça. C'est vrai.
1: C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment très vrai. Hein mmh. C'est très vrai. Euh... Pour la concurrence, je vais tout simplement dire moi ce que j'en pense vraiment, je m'en fous complètement.
0: <rire> ouais.
1: Je la vois la concurrence, hein. elle est présente sur LinkedIn, elle fait des posts très régulièrement, ça, ça va dans tous les sens en plus. Euh, et puis en réalité, ma concurrence, elle est partout. Elle est dé... Ma concurrence, c'est l'employé qui fait ça à la main, euh, c'est le fameux "on a toujours fait comme ça", tu vois. Donc mmh. en réalité, euh, s'il y a les gens qui font ce que je fais. Il y a les gens qui font à l'ancienne manière et qui, qui continuent à faire à la main. Il y a ceux qui ne veulent pas changer parce que ça fonctionne et qui ne veulent pas se prendre la tête à aller plus vite ou peu importe. Ils veulent continuer comme ça parce que c'est un système bien rodé. Tu vois. Mm -hmm. euh, moi, je pars du principe qu'un bon client, pour moi, c'est quelqu'un qui sait qu'il a un problème et qu'il est prêt à, la, à le résoudre et il s'en fout euh, de ce que je fais derrière pour le résoudre. À partir du moment où il me dit « Ok, euh, je comprends rien à ton charabia, mais... Tant que tu peux résoudre mon problème, c'est cool. Là, je fais ce que j'ai à faire, tu vois. Et surtout, euh, si on a aligné... Moi, je travaille avec des gens qui sont cool. Il faut qu'ils soient cool pour bosser avec moi. Si t'es pas cool, c'est compliqué. Je choisis mes clients, tu vois. Clairement, mmh. euh, ça m'est arrivé de refuser des requêtes juste parce que je sentais pas nécessairement d'affinité avec la personne qui me demandait euh, euh, des services. Et il faut que je puisse travailler à ma manière. Euh à ma propre vitesse, etc. Je vais vite en général, mais je réponds pas beaucoup. Mmh. Euh, particulièrement sur LinkedIn, euh, je réponds très peu aux sollicitations, euh, ou alors je prends beaucoup de temps à y répondre. <rire> Pardon pour ça, c'est une très mauvaise habitude. Et pourtant, euh, je peux te dire que j'ai eu des, des jobs où justement, euh, on répondait sous dix minutes à chaque mail qui tombait euh, avec, des, avec les réponses que les, les clients attendaient, tu vois mais euh, je, suis, je me suis écarté de tout ça pour moi c'est vraiment en fait, ma vie en premier qui doit vraiment être utile avant de me mettre une pression par rapport au travail et c'est pour ça que justement mon, mon, mes activités sont de cette manière euh, mais vraiment la concurrence pour moi c'est pas une question tu vois. en mmh. réalité euh, bien, le marché est tellement grand pour moi c'est littéralement toutes les PME françaises mmh. littéralement euh, qui fonctionnent à l'ancienne au moins sur les secteurs sur lesquels je peux agir donc je sais qu'à partir du moment où tu me dis j'ai un gars qui fait ça sur un spreadsheet, <rire> <rire> je sais que j'ai une porte d'entrée. Je, je vais lui montrer ma magie et puis si euh... <rire> ça ne me convainc pas, franchement, je ne peux pas faire grand-chose pour lui.
0: <rire> ok. Non, ok, non, mais c'est ok. Super, 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 super. Euh... Autre question, du coup, c'est quoi euh, les erreurs ou les obstacles que Tu as rencontré lors de la création justement euh, de ce produit là, de ces robots là
1: hmm. euh... Les obstacles ou les erreurs Bah écoute, ça dépend euh, de ce que euh, on me demande, mais par exemple sur du scrapping, bah, mm -hmm. je suis solo donc moi je fais affaire en fait à toute une équipe de développeurs qui sont là pour empêcher les mecs comme moi d'aller récupérer la data sur euh, les 10 sites euh, donc euh, c'est. <rire> J'ai cette fameuse expression que j'aime bien utiliser. Ils ont toute une armée de singes, en fait, <rire> qui sont là, 24, et qui, et qui sont en train de faire des, des, euh, des robots anti-robots ou des, des systèmes de détection pour éviter que les mecs comme moi puissent faire leur travail. Mmh. <rire> Donc voilà contre quoi je lutte. Ce sont mes obstacles, mes obstacles principaux. Donc c'est souvent eux, plus qu'autre chose, qui vont me. Forcer en fait, à aller faire de la maintenance sur un robot. Les robots, en okay. réalité, ils ne vont pas planter tout seuls. Ils vont, ils mmh. vont planter quand il y a du changement. Donc, euh... <rire> c'est à moi, en fait, de, de me débrouiller pour que ça soit fait d'une manière qui soit, j'en de dire, indétectable, ou en tout cas, qui soit suffisamment tolérable. Mmh. Donc, ces fameuses armées me laissent faire ce que j'ai à faire.
0: Ok, 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 non mais c'est intéressant parce que ça prouve qu'en fait que ça nécessite que tu, je pense que quand tu es dans un marché ou dans une verticale, peu importe, tu as besoin de savoir exactement comment les choses fonctionnent dans cette, Bien dans sûr. cette niche dans cette verticale, et donc du coup le fait que tu saches exactement comment fonctionne ben, un site web ou autre, ça te permet de comprendre ben, déjà comment ceux en face vont réfléchir, et donc du coup comment toi tu peux euh, je mets des guillemets, mais contourner justement ce, ce fonctionnement-là pour que, pour que ouais. tes robots justement continuent d'exécuter. Ouais,
1: il y a ça, il y a la manière aussi dont eux ils vont vouloir se prémunir de, de toute, euh, j'ai envie de dire, fuite de données. Mm -hmm. euh, je ne suis pas un pirate non plus. Non. <rire> mais en, en somme, <rire> somme c'est à peu près ça, tu vois. Euh, bon, ça, c'est au moins pour le scrapping. Après, euh, mm -hmm. pour l'automatisation pure et dure, en hein, réalité, là, il ne va pas y avoir de grands obstacles. Ça va être de la documentation, donc ça va être à moi en fait de me maintenir à jour constamment, de savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas, les nouvelles tendances, comment on fait pour aller plus vite. Euh, là, le, le gros sujet c'est l'IA, comment tu euh, incorpores tout ça euh, pour aller encore plus vite, etc.
0: Ok, super, super. En tout cas, c'est top. Chapeau pour ton produit. Je sais que euh, moi je l'ai déjà vu à l'œuvre, donc je sais que c'est vraiment un truc euh, très 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 costaud. Et donc du coup, j'ai une question à te poser. C'est quoi le produit que tu pas lancé Le produit que tu as lancé qui n'a pas marché
1: Le produit que j'ai lancé qui a pas marché euh, ouais. j'ai un, un paquet de, de petites applications qui servent à rien dans mon, ouais. <rire> dans <-y>. mon ordinateur, <rire> okay. euh, que j'ai jamais lancé pour le coup, que j'ai développé dans mon coin et euh, qui m'ont permis de prendre en compétence, justement. Donc, pas mm -hmm. nécessairement que j'ai n'ai pas envie de dire qui, qui n'ont servi à rien parce que ça m'a permis de monter en compétence. Mmh. Euh, par exemple, si je prends l'outil N8N, j'ai joué beaucoup avec sur des, sur des projets persos avant de ensuite, derrière, l'implémenter sur des projets pro. Donc, euh, pour moi, en fait, à partir de, tant que tu n'es pas en train de travailler sur des trucs euh, persos qui te font monter en compétence, bah, derrière, ça ne te permet pas nécessairement en fait, d'avoir justement le le fameux unfair advantage, donc l'avantage compétitif sur, sur la fameuse concurrence. Euh, donc pour moi, en fait, c'est comme ça en plus que je prends des skills, tu vois. C'est ce qui me permet de monter en compétences. Derrière, bah, en premier lieu, je vais travailler sur un projet perso euh, qui va me forcer, en fait, à sortir de ma zone de confort en apprenant des concepts divers et variés. Euh, et ensuite, derrière, je vais pouvoir réappliquer ces mêmes concepts en ayant d'autres idées, en me disant « Oh, je peux faire ceci pour telle entreprise. » Où je peux implémenter ceci dans leur projet pour aller encore plus vite ou simplement pour être plus efficace, etc. Tu vois. Euh, un exemple tout bête d'un outil, quand même, pour répondre à ta question, que j'ai que développé et qu au final, j'ai jamais exposé, euh, c'était en gros une sorte de... Euh, tu vois un peu le système des listes de, de naissance mmh. En gros, tu as une personne qui euh, fait une liste sur Internet et qui dit « Ok, j'ai besoin de ceci, ceci, cela » et euh, derrière n'importe qui peut venir et payer l'objet Ouais. Euh, et ensuite bah, donc l'objectif pour moi c'était surtout, déjà dans un premier temps il bah, y a des personnes qui n'ont pas envie de donner leur adresse pour des raisons x ou y, imagine t'es un influenceur c'est ton adresse, euh, c'est ton anniversaire et il y a un paquet de gens euh, qui ont bénéficié du contenu que tu partages gratuitement euh, tous les jours sur les réseaux sociaux et il y a une personne que t'as particulièrement impactée qui veut pouvoir t'offrir un cadeau euh, mais de manière non intrusive, c'est-à-dire il faut pas qu'elle mmh. connaisse ton adresse euh, personnelle, etc. Et ben l'objectif c'était d'avoir cette fameuse liste qui est à disposition et n'importe qui pouvait venir hop payer un objet qui, qui soit payé instantanément sur la plateforme où elle est disponible et être envoyé à l'adresse de ce fameux influenceur, c'est un cadeau dont elle a besoin et euh, qui lui fera plaisir et l'autre personne a fait un geste, etc. Tu vois, tout le monde est content. Donc c'était euh, c'était ce fameux projet que j'ai un des fameux projets que j'ai créé, que j'ai jamais euh, poussé en production. tu vois.
0: Pourquoi tu l'as pas poussé
1: Je sais pas, je passe à autre chose. Tu sais, moi, <rire> j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, bien souvent, je vais être obsédé par une idée jusqu'à un moment T et après, je vais passer à autre chose. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est, euh, je l'ai remarqué, c'est pas tant euh, de poursuivre un projet, c'est vraiment de euh, passer de l'idée à la création et ensuite, je m'en Okay. c'est vraiment mon truc donc j'ai besoin d'exécuter vite et bien et ensuite de passer à autre chose tu vois
0: ok 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 non mais super bon. intéressant ça
1: aurait peut-être marché hein il y a déjà plein de trucs euh, similaires
0: mm -hmm. bon. écoute ok du coup c'est quoi les c'est quoi ta stack préférée ou les outils que tu utilises aujourd'hui sur euh, sur ce produit là
1: mm -hmm. euh, pour la stack ça va vraiment dépendre du cas d'usage du du client mm -hmm. mais euh, mon premier réflexe pour moi, ça va être d'aller sur N8n. Pourquoi Parce que j'ai le, j'ai, euh, comment dire, le meilleur des deux mondes, code et no-code, ce qui me permet justement d'aller encore plus vite et de dupliquer des bouts de, de workflow qui vont pouvoir me permettre de gagner un... un maximum de temps. Après, derrière, ma stack, ça va être N8n euh, et ensuite, bah, ça va être la Google Suite, j'ai envie de dire. Donc euh... Euh, euh, spreadsheet, slide, etc. Parce que c'est gratuit. C'est ce qui me permet justement en tant que solopreneur de maximiser, en fait, mon retour sur investissement. Euh, et après, ça va vraiment dépendre du cas d'usage du client. Mais bien souvent, ça va être de l'API, euh, Tali pour euh, l'input. Donc, tout ce que les, euh, les clients vont avoir besoin de m'envoyer comme information, bien souvent, ça va passer par Tali. Un, un outil de formulaire gratuit. Mm -hmm. Donc. Bah, tiens, je vais te donner la, la stack dans le bon ordre. Tally pour euh, l'input des clients, N8N pour aller gérer cet input. Et après, bah, la communication va se faire avec tout un tas d'outils différents. Euh, bien souvent, je vais avoir mon backlog qui va être géré dans le spreadsheet. Euh, et puis après, derrière, bah, ça va être décollé sur tout un tas d'entités de, euh, différentes. Ça peut passer de OpenAI, donc un enfin, chat GPT, etc. Ou euh, simplement, je ne sais pas moi, Trello, euh, le CRM. Donc euh, ça va être Pipedrive, Webspot ou autre. Et après, bah, tout un tas d'autres outils pour justement communiquer avec ceux et faire ce que le client souhaite.
0: Ok. Alors, ouais. alors les API, pour quand même expliquer le terme, donc les API, c'est euh, en tout cas c'est un moyen de communication entre deux outils euh, technologiques, si je puis dire. On parle aussi beaucoup d'API REST, qui sont du coup des communications standardisées, et qui permettent justement, ben, au lieu de passer par l'interface de l'outil, de passer directement euh, en ligne de code, du coup, pour aller faire euh, des actions et guider des outils. Donc, euh, OK, sur ça, sur ta stack, c'est intéressant. Je vais prendre une question euh, d'Instagram, puisque j'ai dit, re... dit que je recevais quelqu'un. Je n'ai pas dit si c'était toi. Mais donc, du coup, euh, question. Est-ce que tu t'es entouré de personnes expertes pour améliorer ton offre euh,
1: C'est-à-dire, tu veux dire l'offre que je, que je donne à mes clients L'offre à mes clients Ouais, c'est ça. OK. Non, je ne me suis jamais entouré là-dessus. Par mmh. contre, euh, bah comme je l'ai dit, euh, pour moi, en fait, euh, à partir du moment où tu mets les pieds là-dedans, euh, il va falloir apprendre constamment. Euh, donc forcément, ça veut dire que derrière, il va falloir aller chercher l'information toi-même euh, sur des sujets divers et variés, donc que ce soit pour construire une offre, euh, que ce soit même simplement ton pricing, combien tu factures à l'heure, combien mmh. tu factures à l'heure ou à la valeur, tu vois Donc tout ça, euh, c'est vraiment une réflexion que t'as en amont, à partir du moment où le client t'a formulé euh, sa demande là à ce moment là tu réfléchis à ton offre si tu ne l'avais pas déjà fait si c'est la première fois que tu reçois ce type d'offre bah, c'est à ce moment là que tu réfléchis et tu te dis ok euh, comment je veux travailler avec ce prospect là et c'est à ce moment là que tu vas aller euh, bah, soit aller chercher de l'aide soit aller regarder ce qui se fait ailleurs euh, ou simplement voir comment tu peux créer quelque chose euh, de nouveau et euh, qui correspondent à ce que tu veuilles faire. Moi, j'ai pris simplement l'approche où euh, j'ai appris de mes erreurs passées. <rire> Parce qu'au début, le pricing, c'était un peu... Euh, euh, comment on dit C'est quoi l'expression
0: Au doigt mouillé, au hasard. Au doigt
1: mouillé, exactement. Mm -hmm. <rire> Donc Au début, c'était comme ça. Et puis après, bah, c'était en fonction de ce que les clients demandaient. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bien sympa d'être arrangeant, mais... <rire> Voilà, maintenant, j'ai commencé un peu à faire comme il me plaît.
0: Ok, super. Euh, une question de C. Est-ce que tu as une anecdote sur ton business qui t'a fait évoluer
1: Bien sûr, C'est, Écoute, euh, on a un petit mastermind avec des potes dont Jérémy en fait partie. Mmh. Euh, et en fait, j'ai simplement, euh, en tant que, euh, comment dire Nouvel objectif pour l'année. J'avais, je suis parti dans le groupe et j'ai dit, "Écoutez les gars, cette année, je veux faire ceci. Tant chiffre d'affaires net par mois, full auto."
0: <rire>
1: J'avais aucune idée de comment atteindre cet objectif, mais vraiment aucune. Et euh, en fait, simplement en partageant avec eux bah et en à partir du moment où je l'ai dit, ça veut dire que maintenant, je dois exécuter là-dessus. Mmh. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à visualiser et me dire « Ok, voici les étapes que je dois mettre en place, etc. pour créer ce système et derrière, bah, passer à l'exécution.
0: » Ok. Donc, du coup, tu as, as dessiné ta vision, si on peut dire. Et ensuite, tu t'es donné ben, les moyens d'aller atteindre cette vision-là. quoi.
1: Exactement. Par contre, j'ai uniquement pioché dans les compétences que j'avais déjà. Et ça, pour moi, c'était très important.
0: Ok. ok. Ah ben, question très intéressante. Tu penses quoi du syndrome de l'objet brillant
1: moi, je l'ai, clairement. Je sais que ah ouais. euh, les trucs nouveaux, ça m'attire toujours. Mais, mm -hmm. euh, quand je regarde quelque chose de nouveau, je me demande, ok, comment je peux intégrer ça à ce que je fais déjà Est-ce que ça va vraiment euh, me permettre d'aller vite et bien euh, Ou pas Donc, je me pose les bonnes questions et après, si vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne, quoi qu'il en soit, je sais que je vais y aller. Donc, euh, si c'est quelque chose de, de brillant... C en fait, c'est pas tant le fait que ça soit brillant, c'est simplement le fait que ça, ça m'intéresse ou pas. Je, je fonctionne vraiment à l'intérêt et les choses sur lesquelles euh, je suis intéressé, j vais, je vais y aller all-in, que ce soit en side project, avant que je puisse faire rentrer ça dans mes projets pro, ou directement dans mes projets pro dès le début. Tu vois, par exemple, le chat GPT... Euh j'ai joué beaucoup avec avant de me dire ok, vas-y, maintenant je vais commencer à ramener ça dedans Boom, je vais faire ceci, je vais faire cela bam. et là le client va voir ça et il va se dire ah oh ouais, mon dieu, ah un moment, génial tu vois. Mm -hmm. mais euh, clairement, je pense que j'ai syndrome, mais que j'ai appris à le canaliser
0: ok ok, donc toi t'es team focus
1: ouais, team focus, mais j'ai de la place justement euh, pour euh, mm -hmm. le chaos je fais de la place okay. pour le chaos
0: ok Ok, ok, ok. Non, mais c'est super, euh, super intéressant. Et, euh, mais du coup, aujourd'hui, tu évolues en solo. Pourquoi tu t'entoures pas d'une petite équipe Parce que tu pourrais aussi peut-être gagner du temps sur certains trucs.
1: Ouais, il y a plein de gens en plus avec qui j'aimerais bosser, tu vois.
0: J'ai une mmh. liste de
1: personnes avec qui je me dis, « Tiens, ce serait cool de monter un petit business avec lui et tout. Mmh. » euh, Après, bah, en fait, pour moi, si tu veux, ça ne me, me dérange pas tant d'avoir mes business solo peut avoir un business solo et avoir un business qui va tourner avec telle ou telle personne en association, mais pour mes business solo, en fait, si tu veux, il faut que tout soit automatisé, c'est vraiment le, le corps de mes activités, le cœur, pardon, de mes activités, et je pense que même en, en, en faisant un business avec des associés, je vais rajouter cette patte, ça, ça fait partie de mon ADN, tu vois. Mais euh, pourquoi, là, à l'heure actuelle, je travaille toujours en solo, en tout cas, pourquoi la plupart de mes projets sont en solo Parce que ça me permet d'aller vite, de ne pas dépendre des compétences de quelqu'un d'autre, et surtout de maîtriser mon sujet de A à Z. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Euh... Euh, je pense qu'on a quand même à un moment donné le syndrome de l'imposteur, quand on se lance en solo, et euh... le fait, en fait, simplement de maîtriser chaque étape, déjà, ça te permet de te débarrasser de ce fameux syndrome, de prendre confiance, et de savoir ce que tu dis quand tu parles à un prospect. Et ça, il le ressent quand tu vas lui, il, va, il va te poser une question toute simple et que tu n'es pas euh, en capacité de lui répondre, il va le sentir. Et même si mm. tu lui réponds avec une réponse un peu bidon, ça se sent. Ou il est en train mm -hmm. de Et puis il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui s'y connaisse un peu et il dit « ouais, lui, il est en train de me brancher ». Donc mm. euh, tu vois, euh, moi j'aime maîtriser les, 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 les étapes de chacun de mes business. C'est pour ça que tout est automatisé, parce que je sais exactement comment ça fonctionne j'ai eu le temps de m'intéresser à tout ça, j'ai pris du temps euh, pour ensuite le déléguer à un robot. Euh, donc, systématiquement, quand j'implémente quelque chose, c'est quelque chose que je vais d'abord faire à la main, bien souvent, pour bien prendre le temps de comprendre, avant de pouvoir ensuite automatiser. Et sans la maîtrise, justement, je ne peux pas automatiser les tâches. Donc euh... hmm.
0: Ok, okay, okay. Ouais, super clair. Au niveau des ressources, ou comment tu arrives à rester à à la pointe de ce qui se passe justement dans ton, dans ton univers ou ta verticale Comment, comment tu te formes
1: Tu veux rigoler, mais c'est marrant. Mais Moi, j'aime bien piocher dans ce qui est vieux et ce qui existe déjà. Mmh. Euh, c'est simple, en réalité, pour moi, même pour ne serait ce que dans le, dans le processus créatif, il suffit d'aller piocher dans un ancien concept, de le mélanger avec un, un truc un peu plus moderne, et boum, t'as un, un nouveau truc. ID A plus ID B égale ID c. Euh, Après, bah, pour les ressources, bah, tiens, le pour moi, sur le marketing, tu vas avoir le bouquin qui s'appelle Scientific Advertising de Claude Hopkins et qui est très repris à l'heure actuelle, que ce soit pour le growth, le marketing ou pour d'autres sujets, que ce soit des tunnels de vente ou autre. Ça va, être, ça va vraiment te montrer toute la démarche scientifique sur l'analyse, le tracking et l'analyse de tes résultats. Tu vas analyser... En fait, à l'époque, ils envoyaient des campagnes par, par la poste, ils t'envoyaient des lettres et après ils allaient regarder combien de personnes leur avaient répondu, ok peut-être qu'on va changer la headline, on va changer le copywriting, à chaque fois tu changes quelque chose de différent et tu regardes les nouveaux taux et ensuite tu sais qu'est-ce que tu dois améliorer, etc. Tu traques tout ça, tu mesures et à chaque fois tu modifies, tu refais de nouveaux tests. C'est du test and learn vraiment, mm -hmm. donc euh, de l'itération, beaucoup, et ça c'est ouf, à l'époque ils fonctionnaient déjà comme ça. Avec l'avènement d'Internet, après que tu vas avoir l'apparition d'un tas de nouveaux gourous, etc. Mais euh, c'est des concepts qui sont hyper vieux. Ce, ce bouquin, je crois qu'il date euh, allez, des premières moitiés euh, du XXe siècle. Tu vois. Donc euh, ça va être entre 1900 et 1950. Et j'ai plus envie de te dire entre 1900 et 1925, si je dis pas de bêtises. Je crois que je serais pas capable de te donner l'année exacte, mais c'était fait comme ça. Claude Hopkins, Scientific Advertising.
0: Ok, super. Bah, bah, merci pour, pour la ressource, c'est cool.
1: Ouais. après celui-ci il est un peu différent c'est vraiment axé sur la négociation Chris Voss c'est encore différent euh, comment il s'appelle son livre encore Never Split the Difference mm. et euh, celui-là pareil Gold Nugget il est plus, plus, bien plus récent par contre enfin, il doit dater euh, de ce siècle-ci mais euh, tous les concepts qu'il t'explique etc sont géniaux quand tu commences à les appliquer tu dis oh mon dieu ça fonctionne et même en français et ça, c'est fou. Okay. Il y a quand même quelque chose qui sont culturels. Ça va vraiment dépendre de la personne qui va être en face de toi. Mais pour la négociation, c'est top.
0: Ok, super. Donc, du coup, c'est Chris Voss, Never Split the Difference, c'est ça
1: Yes, ouais. Okay. Totalement. Donc, tu vas avoir quelques petits bouquins comme ça qui, pour moi, changent la donne. Et qui te donnent des compétences qui seront toujours euh, actuelles.
0: Okay. ok. Et si, du coup. Euh avait un conseil pour quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait euh, lancer ses propres produits, ce serait quoi tes conseils
1: hmm. euh, J'ai envie de dire le conseil classique. Hein. Fail, fail fast, and fail often. En gros, euh, le but, c'est d'échouer, d'échouer vite et d'échouer régulièrement. Donc plus tu pourras échouer vite et régulièrement, euh, plus tu pourras obtenir du feedback et améliorer ton produit, et faire en sorte que les clients soient contents, et donc
0: qu'ils reviennent, et qu'ils continuent de te payer. Ok, super. Et euh, comment tu vois les next steps, du coup, de ton produit Est-ce que tu vas continuer à faire d'autres robots Est-ce que tu vas améliorer déjà ce que tu as Est-ce que tu vas plus chercher des clients maintenant pour juste scaler horizontalement euh, qu Qu'est-ce hum. qu que tu prévois de faire
1: bah, Je vais continuer à faire des robots, déjà, c'est sûr et certain, ça, ça fait partie de mon ADN, maintenant. À partir du moment où... Ouais, ça fait partie de mon ADN. Donc, je vais continuer mmh. à faire des robots. Après, je pense que je vais surtout développer, en fait, justement, ce, ce fameux aspect marketing mmh. euh, sur lequel je suis très formé, que je n'applique pas pour moi-même. Euh... Donc, ça va être pour moi, en fait, la suite, ça va être de passer de l'ombre à la lumière, j'ai envie de dire.
0: Mmh. Ah, super intéressant.
1: J'aime ai, pas trop ça pour moi, pour vivre heureux, il faut vivre caché.
0: <rire> <rire>
1: Mais au tout. Écoute... <rire> Je suis pas contre avoir quelques clients en plus.
0: <rire> ok. Ah, mais hâte de voir ça parce que je sais qu'effectivement, ton ADN, c'est d'exécuter de, beaucoup, d'exécuter vite, de ne pas forcément euh, bah, parler, parler très peu. Et pour la petite histoire, euh, moi, je sais que j'ai déjà été. Euh, j'ai déjà eu des bugs, en tout cas, sur des, sur des applis. Et je sais que je t'ai parlé une fois à 2h du matin et que tu as, as, jump, as jumpé dans un Google Meet à 2h du matin. Donc. Euh, sais que tu exécutes vite, que tu parles peu, mais euh, là, c'est intéressant que tu passes à... J'ai hâte de voir ça, tu vois. De... C'est vraiment intéressant. Donc, ouais, hâte de voir comment tu vas comment tu vas marketer tout ça.
1: C'est marrant que tu dises ça, en plus, parce que des heures du matin, ça veut dire que, tu sais, je suis très disponible, en vrai. C'est juste que j'aime pas répondre aux sollicitations, en particulier mmh. des personnes que je connais pas, tu vois. d'où le fait que je réponds très peu sur LinkedIn. C'est pour ça qu'en réalité, les gens à qui je réponds tout de suite, c'est souvent les gens qui ont été envoyés par des personnes que je connais avec qui je fais
0: déjà des affaires. Okay. Bah sur LinkedIn il faudrait mettre une automatisation plus formulaire euh, je sais pas, de requête ou de demandes
1: ouais, c'est dans, dans, dans le pipe mais j'ai d'autres <rire> choses, choses en priorité dans le pipe
0: <rire> ok 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 bah, écoute, vraiment intéressant est-ce que tu as, as un dernier mot de la fin
1: mot de la fin non, hein, je pense que le fail, fait, fail fast and fail often mm -hmm. il récapitule plutôt bien euh, ma pensée et après j'ai envie de dire pour moi c'est un, un process continu tu obligé d'apprendre constamment. Il euh, faut être curieux. Donc, il faut vraiment avoir envie de déjà de s'améliorer soi-même et d'améliorer la vie des autres derrière quand tu fais du business. Ok. Voilà.
0: Ok, ouais, donc gros focus client. Ouais, totalement. Ok, super. Si tu
1: pas de client en même temps, tu fais pas de chiffres, donc euh, t'as pas de business.
0: Amen. <rire> ok, super. Mais écoute, François, merci beaucoup d'être euh, passé sur le podcast. Je pense qu'on a, on a beaucoup appris en, dans les quelques minutes qu'on a échangé. Donc euh, bah, Juste dernier point, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce qu'on te peut... montre <rire>
1: oh, Dans En bouche d'oreille. <rire> J'allais dire LinkedIn, mais je ne réponds pas trop. Donc...
0: <rire> ok.
1: Vraiment, en bouche à oreille, passer par quelqu'un qui me connaît, vraiment. Sinon, ah c'est compliqué. En tout cas, pour l'instant, jusqu'à ouais. ce que je mette mon fameux, euh, mon fameux formulaire automatisé. Pour l'instant, il va, va falloir passer par le bouche à oreille. Il va falloir connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui me connaît.
0: Ok, parfait. Mais écoute, je pense que tes compétences euh, de scrapping euh, pour les boîtes, en tout cas même B2B ou autre, ça peut être vraiment intéressant. Donc, euh, pas de soucis, en tout cas, bon. Les gens, il faut passer par quelqu'un qui connaît François. Allez, <rire> allez, voir dans ses relations, allez voir s'il y a pas une relation commune, et puis essayer de passer par là. Mais top en tout cas, ben merci beaucoup François, et puis on se revoit très vite. Yes, ciao. Salut, ça, ça ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite et souvenez-vous qu'il suffit d'un pour cent d'upgrade pour évoluer.